0: Tuloa Varjoissa rikospodcastin pariin. Käsittelen tosi tosielämän rikoksia ja muita tapauksia, kuten katoamisia. Mä oon Anna ja tänään mulla on teille kerrottavana tapaus, johon sisältyy kahden ihmisen murha ja yhden ihmisen kidnappaus. Podcastini ei sovellu lapsille tai niille kaikista herkimmille kuuntelijoille, joten otathan sen huomion kuunnellessasi. Podcastin jaksoja pystyy kuuntelemaan Spotifyssa ja Eikästissä. Mennään seuraavaksi tapauksen pariin. Jake Patterson syntyi kesäkuun 17. päivä vuonna 1997. En löytänyt Jakein lapsuudesta juurikaan tietoa, kuin että hänen vanhempansa erosivat vuonna 2007, Ja pojan isä kuvailee poikaansa ujoksi ja hiljaiseksi. Hän ei viihtynyt suurissa väkijoukoissa ja viettikin suurimman osan ajastaan tietokoneen äärellä. Hänen sanotaan ollen myös kohtelias ja mukava. Seuraavat tapahtumat, joista kerron, sijoittuu vuoteen 2018. Jake työskenteli juustotehtaalla Almenassa. Viskonsisissa. Ajoessaan töihin yhtenä päivänä, hän kiinnitti huomionsa nuoriin, jotka olivat pussipysäkillä menossa koulubussiin. Erityisesti yksi nuorista kiinnitti hänen huomionsa. 13-vuotias vaaleahiuksinen ja vihreäsilmäinen tyttö, joka nousi koulubussiin tänä lokakuisena aamuna. Jake ei tiennyt tytön nimeä, tai muutenkaan ollut ikinä nähnyt häntä. Kertoessaan myöhemmin viranomaisille tästä päivästä ja tytöstä, hän sanoi. Tämän tytön minä halusin. Tämä tyttö oli Jamie Closs. Jamiein perheeseen kuului hänen lisäksi vanhemmat James ja Denise. Jamie oli siis perheen ainoa lapsi. He asuivat Pärönissä 5. lokakuuta vuonna 2018 Jake Patterson oli saanut selville Jamin osoitteen ja oli saapunut tämän kodin edustalle. Hänen tarkoituksenaan oli napata Jamie. Jake oli kuitenkin vähän peloissaan, koska kotona oli myös Jamin vanhemmat, jotka olisivat silminnäkijöitä kidnappauksella. Lopulta Jake poistui talolta. Kaksi päivää myöhemmin hän kuitenkin saapui uudestaan talolle, mutta jälleen pelko Jamin vanhemmista ajoi hänet takaisin kotiin. Kerättyään rohkeutta taas jonkin aikaa ja suunnitelmanteon jälkeen 15. päivä lokakuuta 2018 Jake ilmestyi talolle kolmannen kerran. Tällä kertaa hän oli ottanut aseen mukaan. Yhden aikaan yöllä Jake parkkeirasi autonsa tien reunaan ja hän oli pukeutunut mustaan takkiin ja kommandopipoon. Mies lähestyi glossin perheen etuovea aseensa kanssa. Glossin perhe oli nukkumassa, olihan kello ja melkein yksi yöllä. He kuitenkin heräävät siihen, kun joku hakkaa heidän etuoveaan. Isä James menee katsomaan oven lasiruudusta, kuka oven takana on, ja osoittaa koputtajaa valolla. James ajatteli kyseessä olevan poliisi, joten hän huusi tuntemattomalle, näytä virkamerkkisi. Tuntematon henkilö huutaa takaisin, avaa se vitun ovi, jonka jälkeen hän ampui ikkunan läpi Jamesia kasvoihin, ja tämä kaatui maahan. James menehtyi lähes heti. Henkilö sai oven auki potkaisemalla ja astui taloon sisään. Hän kävi huoneita läpi kuin etsien jotain. Lopulta hän tajusi perheen äidin Denisen ja tyttären Jamien olevan kylpyhuoneessa piilossa. Denise istui tyttärensä kanssa kylpyammeessa, ja hän yritti suojella Jamiea sulkemalla tämän suureen halaukseen. Tunkeutuja hakkasi ovea, mutta hän ei saanut lukitusta auki, joten hän alkoi hyppymään ovea päin saadakseen sen hajoamaan. Lopulta henkilö pääsi ovesta läpi ja pyysi Denisiä laittamaan ojentamansa teippiä Jamin suun eteen. Denis ei kuitenkaan pystynyt tähän, joten Jake teki sen itse ja teippasi myös tytön jalat ja kädet, jonka jälkeen auttoi hänet ylös ammeesta. Tunkeutuja käänsi katseensa pois Denisestä osoittain tätä aseella ja painoi liipaisinta. Denis menehtyi. Mies kuljetti Jamiein ulostalosta, melkein liukastuen Jamesin ympärille muodostuneeseen verilammikkoon ja työnsi tytön autonsa jonne hän oli asentanut erillisen lukon, ettei Jamie vahingossakaan pääsisi autosta ulos. Hätäkeskus saa puhelun 15. päivä lokakuuta. Puhelusta kuuluu kiljuntaa ja sekavaa mölyä ja hälinää, ja mä itse asiassa kuuntelin tämän hätäpuhelun, ja siitä ei oikeastaan saa oikein mitään selvää muuta kuin että jotain pahaa. Päivystäjäkin saa puhelusta sen verran selvää, että tilanne oli vakava. Puhelu saapui Denisen puhelimesta. Poliisit lähtevät heti kohti taloa, josta puhelu oli tullut. Saapuessaan talolle vain neljä minuuttia myöhemmin, he löytävät kaksi ruumista. James Gloss, 56 vuotta ja Denise Gloss. 46 vuotta. Molempia oli ammuttu kasvoihin. Rikospaikalta ei löydy murha-asetta ja Jamesin ja Denisen 13-vuotias tytär oli kadonnut. Kun poliisit ajoivat Glossin perheen talolle, heitä vastaan ajoi henkilöauto, jonka poliisit myös huomioivat, sillä se oli tulossa juurikin tältä kyseiseltä talolta, josta hätäpuhelu oltiin soitettu. Kuitenkaan he eivät lähteneet tämän kyseisen auton perään, koska he eivät edes tienneet, mikä tilanne oli. Jos vain poliisit olisivat tienneet, että tätä kyseistä autoa ajoi Jake Patterson ja takapenkillä oli kidnappattu Jamie Clos. Etsinnät Jamin löytämiseksi alkoivat. FBI tarjosi jopa 25 000 dollarin palkkion sille, joka antaisi vihjeen Jamin olinpaikasta. Ihmiset jakaantuivat etsintäpartioihin ja kiersivät naapurustua kysellen, olisiko kukaan nähnyt mitään. Tuhansia vihjeitä sateli poliiseille, mutta 95 prosenttia vihjeistä eivät vieneet tutkintaa mihinkään suuntaan. Tällaisessa tapauksessa, kun nuori on kidnappattu, on jokainen minuutti erittäin tärkeä. Mahdollisuus nuoren löytämisen elossa vähenee ajan kuluessa, varsinkin kun oli jo tapahtunut kaksi murhaa. Riskit olivat korkealla. Jake oli suunnitellut tarkkaan se illan tapahtumat, kun hän murtautui Glossin perhentaloon, vaikkakin myöhemmin hän väittää, että hän toimi impulsiivisesti. Hän oli kuitenkin tarkkaillessaan perhettä kiinnittänyt huomiota muun muassa Jamin isään joka oli hänelle isoin uhka suunnitelmassa. Hän halusi niin kovasti Tseimin itselleen, ettei nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin ampua vanhemmat. Autostaan hän oli vaihtanut rekisterikilvet varastettuihin, ettei autoa voisi yhdistää häneen. Kun poliisit ajoivat hänen ohitseen, ajoi hän jopa sivuun väistääkseen heitä, joten hänen liikennekäyttäytymisensä ei kiinnittänyt poliiseihin erityisesti huomiota, muuten kuin että auto tuli talon suunnilta. Poliisit jälkikäteen kommentoivat, ettei heillä ollut tarpeeksi poliisivoimia lähteä auton perään, varsinkin kun tilanne talolla oli vielä täysin mysteeri. Jake myös piti hanskoja, ettei jättäisi sormenjälkiä, ja oli ajanut päänsä kaaljuksi, ettei hän jättäisi hiuksiaan rikospaikalle. Muutamien viikkojen päästä Glossin perheen asunnolle yritetään murtautua. Murrosta saatiin kiinni 32-vuotias mies, mutta kuitenkin tämä kyseinen mies ei ollut se, joka murhasi Jamesin ja Denisen. Hän oli vain ryöstöreissulla. Taas päiviä kului, eikä Jamesista ollut tullut mitään tietoa, ja tapaus alkoi hiljentymään mediassa. Tammikuun 10. päivä vuonna 2019 eräs nainen oli tavalliseen tapaansa ulkoiluttamassa koiraansa naapurustossaan. Yhtäkkiä naisen eteen ilmestyy nuori pelokkaan näköinen tyttö teepaidassa, lekkinseissä ja liian isoissa kengissä. Tyttö kertoo naiselle nimekseen Jamie Closs. Nainen tunnistaa tytön heti uutisista ja vie hänet turvaan lähimpään taloon. He soittavat poliisit ja Jamie kertoo Jake Pattersonin tappanen hänen vanhempansa ja tämän jälkeen pitäneen häntä vangittuna kyseisen naapuruston lähettyvillä olevassa talossa. Jamilta kuvaillaan tilanteessa rauhalliseksi, hämmentyneeksi ja hiljaiseksi. Poliisit saapuivat varttia viisi illalla ja he veivät tytön turvaan. Jamie kuvaili Jakea ja tämän autoa ja ei kauvaakaan, kun poliisit löysivät kuvailuihin sopivan henkilön ja auton. Poliisit tulivat Jakein talon pihaan vain minuuttia. sen jälkeen, kun tämä oli tullut kotiin ja mies istui edelleen autossaan. Poliisit nähdessään mies nousi rauhallisesti autosta, kädet ylhäällä ja sanoi, minä tein sen. Jake oli ilmeisesti ymmärtänyt, että jos Jamie pääsisi karkuun, olisi hänen pelinsä menetetty, eikä hänen edes kannattaisi vastustella. Vihdoin 88 päivän jälkeen Jamie oltiin löydetty ja vielä hyvässä kunnossa. Jake oli tosiaan vienyt Jamin kotiinsa ja pitänyt häntä sänkynsä alla vangittuna jopa 12 tuntia ilman ruokaa, vettä tai mahdollisuutta käydä vessassa. Kuitenkin ajan kuluessa Jake halusi viettää tytön kanssa aikaa ja hän pakotti Jamin katsomaan hänen kanssaan televisiota ja pelaamaan lautapelejä. He jopa nukkuivat lopulta yhdessä samassa sängyssä. Jakein ystävät ovat kuvailleet miehen muuttuneen tänä aikana iloisemmaksi ja hän oli vaikuttanut onnelliselta. Mutta Jakein ystävät eivät tosiaan tienneet tästä. Tytöstä hänen sänkynsä alla. Jake mahdollisesti ajatteli löytäneensä itselleen Jamesista ystävän, johon hänellä olisi kaikki vaikutusvalta ja hän pystyisi kontrolloimaan tytön tekemisiä. Ehkä hän ajatteli elävänsä Jamesin kanssa onnellisena elämänsä loppuun saakka. Todisteita siitä, että Jake olisi esimerkiksi käyttänyt Jamesia seksuaalisesti hyväksi tai muuten satuttanut, ei ollut. Ja hän kieltääkin nämä väitteet. Jake kertoi, ettei ajatellut, että Jamie ikinä karkaisi hänen luotaan. Jamin olleessa sängyn alla, Jake myös asetteli sängylle ja sen ympärille tavaroita, että jos tyttö yrittäisi karata, kuulisi hän tavaroiden kolinan. Jamie oli varmasti myös todella peloissaan, koska oli nähnyt, mihin Jake pystyisi, eikä senkään vuoksi uskaltanut pistää miehelle vastaan. Kuitenkin yhtenä päivänä Jakein poistuessa talolta omiin menoihinsa, Jamie otti riskin ja päätti yrittää karkaamista, ja vielä onnistui siinä. Jake tosiaan tunnusti murhanneensa Jamin vanhemmat ja kidnapanneen tytön. Aikaisempaa rikoshistoriaa miehellä ei ollut, ainakaan Viskonsin alueella. Jakea syytettiin kahdesti ensimmäisen asten murhasta, kidnappauksesta ja aseellisesta ryöstöstä 14. päivä tammikuuta 2019. Lopulta hän sai tuomion kaikista muista paitsi tästä aseellisesta ryöstöstä. Hän sai näistä tosiaan kaksi elinkautista ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen plus 40 vuotta kidnappauksesta. Tästä 88 päivän ajasta jonka hän piti Jamiea vankina, ei annettu erillistä tuomiota, sillä ajateltiin, että parempi, ettei Jamin tarvitsisi tulla oikeuteen todistamaan. Tuomiot kuitenkin riittivät siihen, että Jake tulisi viettämään pitkän ajan vankilassa. Jake itse kommentoi olevansa pahoillaan ja ettei halunnut tehdä niin kuin teki. Syyksi teoilleen hän sanoi. Se on monimutkaista. Vankilassa ollessaan mies on joutunut muun muassa pahoinpitelyn uhriksi toisen vangin toimesta. Jakein isä oli tapahtumista todella järkyttynyt ja kommentoikin asia julkisesti. Hän on pahoitellut poikansa tekoja ja toivoo Jamille kaikkea hyvää. Hän kuvailee perheensä olevan täysin hajalla Jakein teoista. Mitään tällaista ei oltu osattu odottaa. Jamie sijoitettiin asumaan hänen tätinsä ja setänsä luo, ja on toipunut tapahtumista hyvin. Jamie oli antanut lausunnon, joka luettiin Jakein oikeudenkäynnissä miehelle, ja se meni vapaasti suomennettuna näin. En halua edes nähdä kotiani tai tavaroitani, koska ne tuovat mieleen sen illan. Vanhempani olivat elämäni tärkein asia. Hän veili minulta pois tavalla joka tulee olemaan ikuisesti muistoissani. Mutta on asioita, joita Jake Patterson ei voi viedä minulta. Hän ei voi viedä vapauttani. Hän luuli voivansa omistaa minut, mutta oli väärässä. Olin fiksumpi. Opettelin hänen rutiiniinsa ja otin takaisin vapauteni. Minulla on aina vapauteni. Hänellä ei. Jamie voi siihen nähden, mitä hän joutui kokemaan niin hyvin. Itse henkilökohtaisesti uskon tytön käyvän terapiassa tapahtumien takia ja saavan paljon apua. Jamie ei anna Jakein tekojen vaikuttaa hänen elämän vaan jatkaa eteenpäin vahvempana kuin koskaan. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli tapauksesta kerrottavana. Jatketaan keskustelua tapaukseen liittyen podcastini Instagramissa @varjoissa_podcast. Jonne laitan myös tapaukseen liittyvää kuvamateriaalia. Muhun saa ottaa yhteyttä Instassa tai sähköpostilla varjoissa_podcast@gmail.com. Palaute ja jaksotoiveet on enemmän kuin tervetulleita ja kiitänkin kovasti kaikkia, jotka tähän mennessä ovat mulle viestiä laittaneet. Hyvää sunnuntaita just sulle. Ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Moikka!